We gaan samen uit de Bijbel lezen. Ik wilde u maar niet aandoen om Hebreeën 1 tot en met 8 in één stuk door te lezen. Dus we gaan van hoofdstuk 1 tot 8 wat selectieversen lezen. We beginnen gewoon in hoofdstuk 1. Een paar versen en ik geef telkens aan hoe we verder gaan. Vanmorgen zijn we gebleven tot en met hoofdstuk 8. Dus tot die lijn lezen we voort. Ik kan natuurlijk niet alles meenemen wat we hebben meegenomen. Dan wordt het een hele lange dienst. Uh, ik haal er wat dingetjes uit. En de versen die we zullen lezen onderstrepen dat. We beginnen in Hebreeën 1, de eerste drie versen. Dan klinkt het woord van onze God als volgt. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld heeft gemaakt. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is, de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Hij heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Bladeren we door naar hoofdstuk 2, vers 5. Hoofdstuk 2, vijfde vers. Daar gaat het over Jezus die boven de engelen staat. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd, dat is Psalm 8. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij daarvan niks uitgezonderd, ook al zien wij dat nu nog niet. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen was geworden, vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor alle de dood zou proeven. Dan hoofdstuk 3, vers 12. Hoofdstuk 3, vers 12, daar gaat het over dat we die beleidenis ook moeten vasthouden. Zie erop toe, broeders, dat er nooit iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar, elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Als je namelijk niet volhardt, dan mis je ook de rust. Daarover gaat het in hoofdstuk 4. We beginnen bij vers 7b. Hoofdstuk 4, 7b. Heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Joshua hen al in de rust had gebracht, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Met andere woorden, er blijft een Sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust is binnengegaan, die heeft ook zelf van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten we ons daarom beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val komt. Hoofdstuk 5, vers 11. Als je vol wil houden, heb je ook voeding nodig. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag bent geworden in het horen. Want hoewel u gelet op de tijd leraars zou moeten zijn... Hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God? U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Want ieder die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Want hij is een kind. 
Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. We moeten dus volhouden, we moeten gevoed zijn, maar dat gaat wel veel over ons. Nou, daarom lezen we vers 13 van hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6 vers 13. Daar gaat het over God die zweert en belooft. Want toen God Abraham de belofte deed, het is dus God die Abraham wat belooft, zwoer hij bij zichzelf, omdat hem niemand die hoger was, hij daarbij kon zweren. En hij zei, zeker weten, rijk zal ik je zegenen en overvloedig zal ik in aantal jou doen toenemen. En zo heeft Abraham de belofte verkregen na daar geduldig op te hebben gewacht. En dan over stuk 7, vers 19. Daar gaat het over de Heer Jezus die als priester die belofte vervult. De wet, dat was alles voor Jezus, heeft niets tot volmaaktheid gebracht. Maar de totstandkoming van een, totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God dichterbij kunnen komen, doet dat wel. Jezus is geen priester zonder het zweren van een eed. Dat, Jezus is wel priester geworden met het zweren van een eed. Zij zijn priester geworden, dan heeft hij het over de Aaronpriesters, zonder eed. Jezus is het geworden met het zweren van een eed door God, die tegen hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Jezus is zo borg geworden van een veel beter verbond. En dan als laatste, hoofdstuk 8, dat we vanmorgen hebben gelezen, dat betere verbond, vers 5. Die priesters van het Oude Testament doen dienst in een afbeelding en schaduw van hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God, die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie hierop toe, zegt de Heere God daar tegen Mozes, dat u alles maakt zoals ik u op de berg heb laten zien. Nu heeft Jezus echter een veel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond met betere beloften. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. In de preek gaan we dus proberen om van hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 8 met elkaar die beweging te volgen. Hoe, hoe praat Hebreeën over Jezus en waarom is dat ook voor ons van belang? En jongens en meisjes gemeten, misschien heb je wel eens gehad, net als ik, dat je soms twijfelt aan dingen die je hebt of doet. Wij gingen een tijd geleden, we gaan hem morgen ook kamperen, doen we met een caravan. Een aantal jaar doen we dat al en er was zo'n paar jaar geleden dat ik daar een beetje over aarzelde. Ik liep zo op de camping rond en daar zag ik allemaal prachtige andere manieren om te kamperen. Een mooie tent en een mooie vouwwagen. En bij zo'n tent is het veel makkelijker met een caravan. Die hoef je niet achter de auto te hangen, hoef je niet in de stalling te zetten. En dan zit je zo eens naar je eigen kampeermiddel te kijken en dan kijk je naar al die anderen. En dan denk je, ja, ja nou, moeten we er niet eens wat mee. Dus ik al op de oprit toen die stond, allemaal foto's gemaakt van de caravan. Want ja, dan zet je hem natuurlijk op marktplaats. Ik zat toch een beetje te twijfelen. Dan heb je natuurlijk nodig dat iemand je vertelt waarom je eigenlijk een caravan hebt gekocht en wat daar de voordelen van zijn. Dan ga je nog eens in je hoofd na over, ja eigenlijk, eigenlijk is het ook wel handig. Je hebt je keuken altijd bij je, je hebt je bed altijd bij je, hoef je niet eerst op te maken. Je kleren leg je van je tas, je kast thuis gelijk in je kast in de caravan. Je hoeft niet in boksen en koffers en weet ik het allemaal niet. Je hebt het allemaal bij je. 
je onderweg even stilstaat, kun je gewoon pootjes uit slapen. Je hebt gasflessen bij je, hoef je niet allemaal los te doen. Eigenlijk is het heel makkelijk. Daarom gaan wij dus morgen met de caravan op vakantie. We hebben hem nog steeds. Je hebt soms nodig dat je weer even denkt, waarom heb ik dat eigenlijk? Waarom doe ik dat eigenlijk zo? Juist als je twijfelt. Je nog weer even gaat bedenken, oh ja, maar dit en dit en dit is eigenlijk best handig. Dat doet Hebreeën. Hebreeën voelt dat de mensen aan wie hij schrijft twijfelen over Jezus. En hij gaat gewoon opzommen waarom Jezus eigenlijk een hele goede optie is. Waarom je dat niet los moet laten, maar vast moet houden. Dat kun je onthouden. Eigenlijk is Hebreeën het antwoord op de vraag, waarom zou ik in Jezus geloven? En waarom niet in iemand anders? Jezus is het beste wat God ons kan geven. En die lijn gaan we straks proberen nog weer even op het spoor te komen breken. Ik vind het best een beetje spannend, want het is voor het eerst dat we dit doen. Zo'n beetje zoeken naar, kun je dat in elkaar schuiven? Ik hoop dat het niet een soort Duits brood wordt, weet je wel, wat zo zwaar is dat er geen lucht meer in zit. Maar dat gaan we ontdekken. Dus als het tegenvalt, gewoon, het duurt maar een half uurtje krap en dan is het weer klaar. Als je nou even denkt van, hé, hey, maar die lijn volg ik niet, laat je hem gewoon liggen. En dan pik je hem in het vervolg wel weer op. Hoop ik. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Kan wat wij zijn gaan geloven ook niet anders? We hebben al ons geld op Jezus gezet. Hij is het absolute hart van ons geloof. Maar is dat nog wel houdbaar? Zoveel om ons heen geloven iets anders. Hebben wij dan de waarheid in pacht? Wij vinden toch ook gewoon maar wat ons thuis is verteld. Hebben al die anderen dan geen zinvol en goed leven? Voelt het, hè? Langzaamaan brokkelt een geloofsleven af. De beleidenis dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is, staat onder spanning. Juist daarom is Hebreeën een prachtig bijbelboek. Natuurlijk, de tijd van die gemeente en de context is heel anders dan de onze. De kerk van Hebreeën is niet al eeuwen oud. Het is een jonge kerk. Die hebben heel bewust kort geleden voor Jezus gekozen... En toch voelen zij wat wij ook herkennen, denk ik. Twijfel, onzekerheid, met al die, die invloeden om je heen. Is Jezus echt de enige echte optie? Heel Hebreeën is eigenlijk Gods antwoord op die vraag, ja. Want Jezus is beter in alle opzichten... Hij is het allerbeste dat God jou en mij te bieden heeft. Hou vol, hou je oog op hem gericht, beter dan Jezus. Vind je het niet? In hoofdstuk 1 begon Hebreeën te vertellen dat Jezus beter is dan de profeten. Nou, en dan zeg je wel wat, hè. Profeten gaven Gods woord door. Ja, maar Jezus is Gods laatste woord. Altijd zeiden de profeten, er gaat nog iets gebeuren. Nu Jezus is gekomen, is er iets gebeurd. Er is een nieuwe fase aangebroken. Alles wat de profeten zeiden, dat was niet verkeerd. Het was wel onvolledig. God sprak in Jezus zijn uiteindelijke woord. Dit is waar het al die tijd om ging. In Jezus heeft God alles gezegd. De profeten waren goed... Maar Jezus is beter. Het is zoals bij foto's van een zonsopgang. 
kun je prachtige foto's van maken, maar de laatste foto's zijn mooier dan de eerste. De zon komt hoger, komt meer rood in de lucht. Als je je, je fotoserie dan terugkijkt, dan was de eerste echt wel mooi, maar bij de latere zie je veel meer van de zon. Zo is het in Hebreeën ook. We hebben een heleboel Oude Testament voorbij zien komen. Het ging over profeten, priesters, offers. Al die dingen waren goed. Maar nu zien we wel ook meer. Het eerdere in het Oude Testament is belofte, vooruitkijken. Het Nieuwe Testament, Gods laatste spreken in Jezus, is vervulling. Mooier dan het eerste kon zijn, omdat je verder staat in de tijd. De Zoon van God is van een andere categorie dan de profeten waren. En Hebreeën 1 onderstreept dat verder door te zeggen dat Jezus, dat de Zoon van God eeuwig is. En dat betekent dit. Als je nou naar Jezus kijkt, hè, en je leest over hem in de Bijbel, dan zie je dus veel meer dan een mens. Hij was God en mens samen. God werd mens. De Zoon werd Jezus. Hij werd geboren op een plek in een jaar, maar daar begon zijn leven niet. Zijn aardse leven begon daar. Jezus wordt met kerst geboren, maar de Zoon van God is van eeuwigheid. Al vanaf het begin van de schepping, tot aan het eind van onze wereld. Jezus' aardse leven was tijdelijk, maar zijn eeuwige leven niet. Hij was de eeuwigheid die in de tijd kwam. Hij verliet de hemel om op aarde te zijn. Om bij ons te wonen. Om dicht bij ons te kunnen komen. Dat is wat hij deed. En die beweging van Jezus is geweldig, maar je moet hem daar niet toe beperken. Je moet Jezus niet te klein maken. Hij is veel meer dan dat kindje in de kribbe. Hij is zelfs veel meer dan de man aan een kruis. Hij is de eeuwige zoon. Hij is de verbinding met Gods karakter. Hij is het hart van Gods heerlijkheid. Hij is de verzoening van Gods recht. Hij is de rechterhand van Gods regering. Jezus is alles. Alles wat je nodig hebt. Jezus is meer dan de profeten. Maar in hoofdstuk 2 komt er nog een stapje bovenop. Jezus gaat zelfs engelen te boven. Hebreeën 2 benoemde heel bemoedigend dat er engelen zijn. Als je erbij was, we keken naar een filmpje van zo'n reddingswerker die uit een helikopter komt. En die afdaalt naar een man die op een zinkende boot in het water zit. Gods engelen. Reddingswerkers van God uit de hemel. God stuurt er engelen op uit om ons te beschermen en te bemoedigen. Er zijn engelen in ons hele gewone leven. God laat ons niet aan ons lot over. Als wij toch eens zouden zien wat er om ons heen allemaal van God uit gebeurt. Gods hemelse legermacht. Die is er en die is actief. Dat is een bemoediging. Aan de andere kant zijn engelen ook beperkt. Engelen blijven namelijk altijd op afstand... 
We beelden dat uit met die reddingswerker die naar beneden kwam en die, die vanaf een afstandje adviezen geeft. Kom hierheen, doe dat, dan, dan zul je veilig zijn. Een reddingswerker die in de lucht blijft hangen. Maar God ging verder. God zond niet alleen engelen, God zond zijn zoon. En de zoon kwam niet vertellen hoe het moest, adviezen geven van dichtbij. De zoon daalde helemaal af, verder naar beneden, verder naar beneden, verder naar beneden, tot hij bij ons was. Hij maakte zichzelf aan ons vast, overbrugde de afstand en werd mens. Jezus weg was volstrekt uniek. Niemand is zo diep afgedaald als hij. God werd mens. Misschien ben je aan die woorden gewend, maar God werd mens. En dat deed hij omdat hij alleen zo kon sterven. In de hemel sterft God nooit. Maar mensen sterven wel. Mensen zoals zo'n man op zo'n schip die het water van de dood op zich af ziet komen. Als je mensen eruit wil redden, dan moet je zelf de dood in. Zoals die reddingswerken die afdaalt tot in het water. Alleen zo kreeg hij die man daar vandaan. Zo werd Jezus mens. Hij was de enige die de dood in kon. Om er ook weer uit te komen. Want alleen Jezus had de lijn naar boven. Zoals die reddingswerker vast zat aan die helikopter. Zo ging Jezus de dood in. Om zich aan onze dood vast te maken. En door die krachtige kabel weer omhoog getrokken te worden. Het leven in. Pasen. En met dat hij dat zelf deed. Mochten wij met hem mee. Zo hebben we gelezen. Door de dood heeft hij hem die de macht had over de dood niet gedaan. Zo kon hij ons verlossen. Jezus is zoveel meer dan een profeet, zoveel meer dan een engel. Jezus is Heer, God die mens werd en ons redden van de dood. Dat is een prachtige beleidenis. Maar ja, we zeiden ook tegen elkaar, het is niet zo makkelijk om daaraan vast te houden. We beleiden, maar, maar we betwijfelen ook. Daar stonden we met Hebreeën 3 bij stil. Dat is een van de de waarschuwende stukjes die je in het Bijbelboek Hebreeën ook vindt. Die die best wel scherp zijn, scherper dan wij het zouden verwoorden. Want de schrijver van dat boek voelt de dreiging dat wij Jezus zouden loslaten. En daarom roept hij op tot vermanen en volhouden. Let op elkaar. Zie erop toe dat er niemand afhaakt. Want die beleidenis van Jezus is Heer, die kun je ook zomaar betwijfelen. En als dat lang genoeg duurt, ga je verder en verder weg. En is het lastiger en lastiger om terug te komen. Help elkaar vertrouwen. Hij onderstreept dat geloven niet iets individueels is. Jouw privé dingetje. Zo ervaren wij dat vaak wel. Wat jij wel of niet kunt geloven, dat is jouw ding. Je hebt natuurlijk hulpmiddelen, maar jouw geloof is persoonlijk en privé. Ja, zegt Hebreeën ergens, maar ook nee. In de Bijbel is geloven een gezamenlijk project. Je bent voor elkaar verantwoordelijk. De kerk is geen supermarkt. Daar ga je heen voor jezelf. 
En wie er verder in de winkel loopt, ja, dat is op zich best aardig. Maar als er geen mensen in de winkel zijn, is het ook prima. Sterker nog, dan hoef je minder lang te wachten. Je, je komt daar voor jouw boodschappen en wat de rest haalt en nodig heeft, dat doet er helemaal niet toe. Geloven werkt anders. Voor ons geloof zijn wij samen verantwoordelijk. En daar hoort dus ook bij dat wij elkaar iets te zeggen hebben. Dat wij niet langs elkaar heen leven. Dat wij durven zeggen, hé hey joh, hou vol hè. Kies ervoor om naar hem te luisteren. Want dat is volhouden. Volhouden is niet dat je je altijd krachtig voelt. Volhouden in geloof is dat je elke keer weer zegt, ik denk van alles, ik voel van alles... Maar ik geloof dat u beter weet dan ik hoe ik zou mogen leven. Geloof dat u trouw bent. Dat u doet wat u belooft. Dus hier ben ik. Hier ben ik, Heere God. Leid mij door dit leven aan uw hand. Dat is volhouden. En Hebreeën roept je daar niet voor niks toe op. Want er zit in dit Bijbelboek een diep besef. Alleen volhouden brengt je in de rust... Waar je diep van binnen naar verlangt. Het verhaal vertelde die in hoofdstuk 4. Dat wij Gods rust binnengaan. Sabbatsrust noemde die dat. De rust van God. Niet zozeer de rust die God geeft. Maar veel meer de rust die God heeft. Want God rust al vanaf de schepping. God heeft deze wereld in zes dagen geschapen, zegt hij dan. En, en daarmee was zijn werk af. Hij keek ernaar en zei, en zie het is goed. En toen kwam er ruimte voor rust. Rust is zien dat het goed is. Rust is niet, nu hoef je niks meer te doen. Dan zouden wij een heel groot probleem hebben als God ook maar één seconde stopt met wat hij doet. Gods rust betekent, het is goed. Nu mag er geleefd worden. God heeft de wereld geschapen en nu gaat hij die regeren. Dat geeft vrede. Dat wordt de ruimte voor het leven. Rust is de ruimte voor vrede. Rust is de ruimte om het goede te leven. Omdat God doet wat hij deed. Rust is eigenlijk gewoon dat je kunt leven vanuit het goed genoeg van God. Zei Jezus niet toen zijn werk aan het kruis was gedaan. Het is volbracht. Het werk is klaar. Het is goed zo. Die rust van God is dus iets anders dan vakantie. Dat je even stopt met wat je doet. En dan oplaat. En dan weer verder gaat. En gelijk weer de druk op de ketel voelt. Dus je je eerste mailtje weer opent. Nee... Deze rust is aan de gang gaan met, het is goed zo. En is dat niet waar jij en ik voortdurend naar verlangen? Zijn wij niet allemaal een beetje druk en onrustig in welke vorm dan ook, totdat je kan zeggen, ja maar nu is het goed. Zo weer barstig. Want wanneer kan je dat eigenlijk zeggen, nu is het goed. En op het moment dat je het zegt, hoe lang hou je het dan vast? Telkens merk je toch, echte rust, dat, dat, dat kan niet fundeerd zijn op wat ik doe of niet doe. 
Echte rust moet los van mij staan. Iemand die je tegen me zegt. Rustig maar. Komt goed. Met jou. Met deze wereld. Rust zit niet in jou. Rust zit in mij. Als die rust je hart gaat vormen... dan gaat dat ook iets met je leven doen. Daar wil de hoofdstuk 5 ons in meenemen. De rust van Gods genade geeft groei. Maar wij weten allemaal... als je wil groeien... heb je ook de goede voeding nodig. Daarom stelden we elkaar de vraag... Zijn wij soms niet een beetje te snel tevreden met te weinig? Doe ons maar gewoon de basics van het geloof. Niet te ingewikkeld, niet te moeilijk, niet te radicaal, niet te exclusief. Vertel het gewoon zo dat ik het makkelijk kan inpassen in mijn hele agenda en leven. Maar zoals een baby niet verder groeit als je hem alleen maar melk geeft. Hebben ook wij vaster voedsel nodig. Anders komt de groei in gevaar. En dan verlies je het gevoel voor wat goed is en wat niet. Want daar is hij bang voor. Hij bedoelt niet, je moet meer studeren en meer lezen, dan weet je meer en dan ben je gegroeid. Hij bedoelt iets anders. Levenswijsheid. Onderscheiden tussen goed en kwaad. Zoals de sensoren in je auto die gaan piepen als je gaat parkeren. Als ze te snel gaan piepen, dan kun je nergens meer in. Maar als ze te laat gaan piepen, dan is boom ho. Die sensoren moeten goed zijn afgesteld. Zo zoekt de schrijver van Hebreeën dat wij worden afgesteld. Hij, hij, hij bedoelt, als je ademt in de wereld van Gods Koninkrijk, dan weet je ook beter je weg in deze wereld. Als je gevoed wordt door God kun je het leven beter aan. Geloven in genade, gevoed worden met wat God doet, dat leert je leven. En dan niet omdat je je aan alle lijstjes houdt en kunt afvinken, nou dit heb ik goed gedaan en dat, maar als een gevoeligheid, als een intuïtie, dat je van binnenuit leert, dit is goed of hey, dit is niet goed, hier moet ik bij vandaan. Is dat makkelijk? Een moment en dan is het glas helder voor de rest van je leven? Nee, dat blijft worstelen. We kwamen een mooi Grieks grapje tegen. Misschien heb je hem onthouden. Het woordje voor goed in die tekst was kalu. En het woordje voor kwaad was kaku. Goed, kalu. Kwaad, kaku. Eén letter anders. Wereld van verschil. Herken je niet dat dat in je leven vaak ook zo is? Goed en kwaad ziet er vaak zo verdraaid hetzelfde uit. Je ziet bijna het verschil niet. Soms heb je dat je heel goed weet wat je niet moet doen en je doet het toch. Maar soms wil je ook oprecht het goede doen, maar je ziet het verschil soms gewoon niet. Moet ik dit nou wel doen of niet? Het lijkt allemaal zo op elkaar. En iedereen zegt ook wat anders, wat moet je nou? Goed leven in een wereld als de onze, met alle verwarring van vandaag... Blijf toch ook worstelen. Daarom heb je de voeding nodig van wat God je geeft. De rust die je hart vormt. De genade die je leven voedt. Dan kan dat groeien. Langs die weg. Maar ja, hoe gaat dat vaak? 
Je neemt je van alles voor. Je verlangt ernaar echt voor God te gaan. In de vakantie heb je bijvoorbeeld, denk je nou, ik ga dan als ik tijd heb dit en dit lezen en dat bedenken, komt eigenlijk nooit wat van. Want, want hoe goed je je het ook voorneemt, hè? het is bij tijden soms zo lastig. Weet je wat ik soms, derk, soms denk? Ik zou wel hier willen wonen. Gewoon in de kerk. Ik woon er vlakbij, dat scheelt. Maar het is niet de kerk, kan ik je wel vertellen. Ik zou wel gewoon eens hier willen wonen. Gewoon hier. Ik voel me hier vaak het meest gelovig. Ik voel me hier vaak het meest overtuigd. Ik voel hier het meeste verlangen. En dan ga ik weer weg, loop ik naar huis, komt het leven op me af. Is het zo ver weg soms. Dat je denkt, ik wil hier blijven. Gewoon hier. Schroot zat. Maar het kan niet. Daarom kwam Hebreeën 6 met een betrouwbare bemoediging. Betrouwbaar omdat het nou net niet afhangt van jou en mij. Of wij het volhouden, wat wij hiervan maken, maar van God. En wat hij al gedaan heeft. We hebben met kinderen die werden gedoopt de betrouwbaarheid van God gevierd. Met dat voorbeeld van Abraham. Want in Abraham zie je het hart van wat geloof is. Meer vasthouden aan een woord dan vertrouwen op wat je ziet in jezelf en om je heen. Geloven is meer je oren geloven dan je ogen. Want alles wat Abraham ziet kan niet en klopt niet. Hij hoort de belofte, Abraham jouw toekomst ligt in een groot land. Ik geef je een groot volk. Abraham heeft niet eens één kind. Hij is oud. Zijn vrouw is oud. Het land is bezet door andere volken. En Abraham zelf maakt elke keer weer verkeerde keuzes. En elke keer weer zoekt God hem op. En zegt hij hem, Abraham, ik weet dat wat je ziet zo anders is. Hou dit vast. Ik doe wat ik heb beloofd. Mijn woord is waar. Ik doe wat ik zeg. En op de een of andere manier heeft Abraham daar altijd koppen gaan vastgehouden. Dat is geloof. Dat is geloof. Los van wat je meemaakt, los van wat je voelt en vindt en merkt in jezelf. Koppig blijven geloven. God doet wat hij zegt. Zijn woord is waar. Ik hou me aan zijn belofte vast. Dat is hoop. Dat is het beeld wat in Hebreeën 6 terugkomt, het anker. We zeiden tegen elkaar, een anker moet je natuurlijk wel buiten je boot neerleggen. Als je een anker in je boot legt, ja, dan heb je geen vastigheid. Je hebt wel een anker, maar doet niks. Je waait met alle winden mee. Een anker moet niet op de bodem van de boot. Een anker moet in de bodem van de grond. Dan vind je vastigheid. En we zeiden, de hoop van jouw leven kan niet in jezelf liggen. In wat jij voelt, in wat jij vindt, in wat jij ervaart. Dat is geen zekerheid. De hoop ligt alleen buiten jou vast. In wat God doet. In wat God belooft. Hoop als een anker voor je hart. In God alleen. Anker dat vast ligt in God. En dan schrijft de Hebreeënbrief erbij achter het voorhang. Dat is een ingewikkeld woordje. Maar hij gaat het uitleggen. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan. Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester werd tot in eeuwigheid. 
Nou, en misschien denk jij al, huh? Nou, dat dachten ze toen ook. Melchizedek, hoe, waarom moet het daar nou weer over gaan? Heeft dat nou weer met Jezus te maken? Dat ging die uitleg in hoofdstuk 7. Misschien weet je nog dat we vorige week dat erepodium voor priesters zagen. Priester brengt offers. En hij bidt voor het volk. Priesters zijn een soort poortwachters, wachtwoorden. Door hen kom je binnen. Ze brengen je bij God. Maar de manier waarop dat gaat in de Bijbel is verschillend. Aaron en zijn nakomelingen hadden brons. Die stonden op de derde plek. Ze offerden, ze deden voorbeden. Ze waren het volk tot zegen. Maar ze waren zelf ook zondig. Ze moesten ook offeren voor zichzelf. En zo'n priester met wie je dan vertrouwen had opgebouwd en die van je wist en die jouw naam bij God kon brengen, die stierf ook weer een keer. Moest je weer opnieuw beginnen. Er was niet een offer dat voor altijd genoeg was. Er was ook geen priester die er altijd was. Dan wordt in de Bijbel op de tweede plek zilver Melchizedek genoemd. Die, die lijkt iets van een soort eeuwige figuur te zijn. Koning, priester, mooie woorden... Maar toch is hij ook weer gegaan. En dan komt Jezus op de, op de eerste plek, goud. Want Jezus is eeuwig en Jezus' offer was altijd genoeg. Dat is waar Hebreeën ons wil hebben. Dat is de hoofdboodschap van het hele boek. Jezus, de hemelse hoge priester, is voor eens en altijd genoeg. Zijn offer is alles wat je nodig hebt. Dan komt alles van God in zijn genade naar je toe. Het is een beetje zoals de huisarts die je in huis hebt wonen. Of je zoon die automonteur is. Dat als je gevallen bent en je hebt pijn. Of je auto hapert. En de winkel is niet open. De praktijk niet. Of de garage. Dat je dan niet hoeft te wachten. Of veel moet betalen. Maar je eigen familie weet precies wat er moet gebeuren. Die zijn beschikbaar. En bereid. Zo is Jezus. De Heer Jezus is altijd beschikbaar en bereid om ons te helpen wanneer dat ook maar nodig is. Sterker nog, hij is nu in de hemel, of waar de hemel dan ook is, om voor ons te pleiten. Hij heeft onze namen op zijn hart. En zo gaat hij naar de Vader. En als er problemen zijn, omdat er problemen zijn met ons, is er het offer van Jezus, dat voor eens en voor altijd genoeg zal zijn. Dus met Jezus in de hemel kun je altijd en overal naar God de Vader zonder ook maar een seconde te hoeven aarzelen. En je zult altijd horen welkom. Los van wat er achter je ligt Los van wat er voor je zal zijn, welkom. Niet om wie jij bent, om wie hij is. En natuurlijk, je mag groeien in je geloof, je leert dingen af, je leert dingen bij. Het leven met de Heer God blijft in beweging. En toch, om wie Jezus is en om wat Jezus deed, begint en eindigt onze dag met vertrouwen. Het is goed zo. Ik kom thuis. Een betere hoop, een beter verbond noemt Hebreeën dat. Door Jezus, onze hoge priester in de hemel. En vanmorgen hoorden we hoeveel beter dat is. 
Hemels beter dan aards. Nieuw beter dan oud. Dat is ons in Jezus veel gegeven. En zo neemt Hebreeën ons mee op ontdekkingsreis. Het leest telkens het Oude Testament. Verbindt dat aan Jezus. Zijn leven, zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart. En wekt zo onze nieuwsgierigheid. Maakt verlangen in je los. Naar wat ons nog te wachten staat. Want gemeente, er staat ons met Jezus nog zoveel te wachten. We mogen zo dankbaar zijn met wie die is, met wat hij deed en met wie hij zal zijn. Hou aan de beleidenis van zijn naam vast. Wat je ook voelt, hoe je soms ook aarzelt, hoe je soms ook meer zou willen zien dan je ziet. Jezus is het allerbeste dat God jou en mij te bieden heeft. Laten we samen koppig zijn en koppig blijven. Koppig blijven geloven, tot wij niet meer geloven... Maar zullen zien. Dat is wat er gaat gebeuren. Wij zullen niet geloven. Wij zullen zien. Zoals Kinga Baan het zo ontroerend mooi zingt in het laatste lied dat ze gezongen heeft. Ik leer de kleuren kennen. Nu zie ik ze pas echt. Ik ruik, ik voel, ik leef nu met alles wat ik heb. Mijn lijf zit als gegoten, opnieuw door God gemaakt. Nu drink ik wijn met Jezus. Het was het wachten waard. Halleluja. Amen.